0: Друзья, всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги понедельника. Друзья, прежде чем мы начнем, короткий лаконичный анонс от нашей команды. Я напоминаю, что у нас теперь появился третий выпуск нашего финансового комикса. Он называется «Аня и Макс. Первая зарплата». Мы учим детей тратить заработанные деньги грамотно, чтобы достигать финансовых целей. Делаем это в веселой и познавательной форме. Я оставлю ссылочку в описании, и по ней можно заказать комикс. Спешите, потому что тираж не такой большой, а первые два наших комикса раскупили очень быстро. Люди до сих пор спрашивают, где их купить, а больше негде. Друзья, давайте начнем с новостей по поводу альфа-инвестиций, потому что эта тема продолжает будоражить инвестиционное сообщество. Мы выпустили большое подробное видео, оно вышло утром в воскресенье, где я рассказывала о том, что не будет централизованного перевода бумаг из Альфа-инвестиций, переводить придется самостоятельно и выбирать самому брокера. При этом Альфа долго не информировала полноценно людей о том, что такой выбор нужно сделать, только в воскресенье начали приходить все-таки сообщения, поднялся такой большой шум в инвестиционном сообществе, мы в InvestFuture, наши коллеги уважаемые, все про это говорили, и кажется, Альфа все-таки поняла, что надо исправлять репутационный ущерб Вот сегодня стало известно, что прием на перевод иностранных ценных бумаг э, переносится на сутки, то есть теперь последний срок это 23:59 вторника, 26 апреля, то есть у вас есть еще целый рабочий день для того, чтобы сделать перевод, если вы этого еще не сделали. И кроме того, Альфа сообщила, что можно делать перевод через личный кабинет, это было уже известно в воскресенье. Также можно ножками прийти в любой офис Альфа Банка с паспортом. И кроме того, можно оставить заявку в чате мобильного приложения и по телефонам. Информация есть на сайте. Ну, честно говоря, в чате и по телефонам я бы, наверное, не рискнула, потому что загруженность большая, особенно будет завтра, не очень понятно, успеют ли толком обработать заявку. Я бы все-таки делала через личный кабинет, и если есть возможность, я бы сходила в офис, заодно попробовала бы позадавать вопросы, может быть, на что-нибудь ответит, хотя это не точно, потому что пока информация по-прежнему очень противоречивая, как от Альфа так и от принимающих брокеров. В общем, тут, конечно, очень много вопросов по поводу того, какие именно активы будут переведены. Мы уже точно знаем, что ИС без расторжения не переводится. Если у вас на ИС есть иностранные ценные бумаги, вам нужно его закрыть и перевести отдельные ценные бумаги. Российские активы с российской пропиской, которые хранятся в НРД, Альфа вроде как переводить не планирует. Uh, и uh, здесь есть очень много вопросов, потому что, соответственно, у нас есть иностранные ценные бумаги, которые жили на СПБ бирже, у них депозитарий Бестефорца, uh, он обозначается в брокерском отчете как КЦМФБ. Uh, и есть у нас также активы, которые прописаны на Московской бирже, это, в основном, российские бумаги, у них депозитарий НРД. Вот uh, кто где прописан, в каком депозитарии, можно посмотреть в брокерском отчете, его можно скачать в Альфе uh, в личном также кабинете, да, И, соответственно, считается, что перевод коснется только того, что хранится на КЦМФБ, да, то, что переехало uh, с СПБ биржи. Но не очень понятно, потому что, допустим, у людей, которые стали беженцами из ВТБ и были переведены в Альфу, у них, допустим, там, расписки меты с СПБ биржи перебросили на московскую биржу, и это коснулось, похоже, всех вот этих вот иностранных ценных бумаг, то есть получается, что переедут ли они? Совершенно непонятно. Есть вопросы по поводу Финекса, потому что он пролистингован на биржи то есть, соответственно, это НРД, и вроде как он не должен переехать. А вот в поддержке Альфы наша команда выяснила, что да, Финекс не переезжает. С другой стороны, коллеги из Финекс говорят, что в Альфе им сказали, что их перевезут. Ну, в общем, совершенно ничего не понятно. Если вы спросите, что делать, я думаю, что если у вас на ИСе много иностранных ценных бумаг на большую сумму лучше попробовать перевести, чтобы не оказаться застрявшим. Если у вас иностранных ценных бумаг там несущественно мало, то можно оставить в Альфе, ну, потому что российские активы как бы доступны в любом случае. Um... Но большие объемы я бы переводила в любом случае, я бы попробовала перевести все, что можно, в том числе и Финекс, и там все остальное, да, и расписки. При этом, смотрите, интересно, что тиньков не очень охотно, кажется, встречает клиентов из Альфа и говорил, что, по крайней мере, некоторые менеджеры заявляли, что нет никаких договоренностей об упрощенном переводе, все на общих условиях, нужно подавать встречную заявку в тиньков Финамы БКС вроде как принимают по упрощенной схеме, в БКС вроде как сказали, что готовы принять все, в том числе и активы НРДшные. Но это не точно, да, потому что это все неофициальные заявления, и как бы мы не очень понимаем, да, насколько осведомлены менеджеры. Насколько они компетентно отвечают, непонятно При этом Минфин заявил, что по закону брокер обязан позволять вообще перенести иск к другому брокеру Но Альфа, как мы видим, по какой-то причине это не делает И вот Наталья Смирнова, например, моя коллега, независимый финансовый советник Составила текст жалобы, который она предлагает отправить в Банк России, в приемную Давайте мы этот текст тоже оставим в описании к видео вы можете его скопировать, изменить под себя и отправить. Не факт, что это как бы поможет ускорить процесс, понятно, что там, такое количество жалоб за день не обработают, но, по крайней мере, если вы такую жалобу отправили, то, возможно, задним числом вам будет как-то легче доказать свою правоту, ну и вообще, знаете, высказать свою гражданскую позицию, потому что это, я считаю, что сделать абсолютно необходимо. А, ситуация печальная, Альфа, конечно, понесла большие, мне кажется, репутационные потери после этой ситуации, и я не знаю, каким образом их можно будет исправить. Есть также чат в Telegram, он называется «Разборки с Альфа», там можно тоже попробовать вот, как бы собраться с людьми, которые оказались в этой ситуации, и, может быть, что-то интересное выяснить. А, кроме того, у нас вот там на и плюсе работает горячая линия, где наши эксперты также отвечают на все вопросы по ситуации с Альфа Банком а, в чатах в Телеграме. Мы тоже там по возможности стараемся отвечать, но, конечно, вопросов очень много. А, ну и опять же, да, наверняка не знает никто, как в итоге эта ситуация завершится. Тот же Сбер, например, поступил как-то более хитро, да, он просто не сказал, куда переводит, и в итоге большого шума из-за этого не поднялось. А Альфа за счет того, что была такая слабая информация, и при этом людям нужно делать что-то самим принимать решения. Вот из-за этого поднялся такой гигантский шум, который, конечно, всех взбудоражил и серьезно побил репутацию Альфа. Ну ладно, давайте пойдем дальше. В целом, на Мосбирже мы сегодня видим негативное настроение. Индекс Мосбиржи порядка 2% потерял, особенно активно распродавали расписки депозитарные. Это связано, во-первых, с ростом инфраструктурных рисков, безусловно, но и были как бы, отдельные новостные поводы для отдельных бумаг. Например, ТКС группа сегодня продавали на новостях о том, что Олег Тиньков действительно планирует продать свою 35-процентную долю в группе ТКС. Понятно, что имидж ТКС с Тиньковым связан очень плотно, и ну, многие продают, потому что не верят, что без него компания сумеет развиваться, тем более, что там Оливер Хьюз, тоже такой яркий и толковый лидер компании, ее покинул. Но в целом вот на выходных также была любопытная новость о том, что Саксобанк отправил своим клиентам российским сообщение о том, что биржа Насдак прекращает работу с российскими клиентами со старыми активами ничего не будет, но новых уже будет не купить. Возникли вопросы, как это повлияет на бизнес СПБ и Биржи. СПБ биржа выпустила сегодня официальное сообщение о том, что никак это не повлияет, клиентов не коснется. По крайней мере, это официальная позиция. Как будет на самом деле, поживем, увидим. Ну и в целом по таким косвенным признакам мы видим, что СПБ Биржа стремится на, на восток, планирует похоже в ближайшее время налаживать связи с Гонконгом. Ну как быстро это получится, пока не очень понятно. В целом, конечно. Ситуация такая спорная. Я бы вот акции из биржи сейчас, наверное, не рискнула бы держать в текущей ситуации, да и к активам на СПБ бирже тоже вопросов достаточно много. Что еще из новостей у нас интересного? Президент Путин заявил тут, что экономика страны стабилизировалась, инфляция замедляется, а цены возвращаются к своим прежним показателям. Ну, не знаю, напишите в комментариях, ощущаете ли вы, что жить стало лучше, жить стало веселее. Ну, вот также он заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ стало обоснованным решением, но отметил, что сейчас Центробанк ставку понижает и даже предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2022 года. Ну, как вы понимаете, в этот момент где-то радостно улыбаются некоторые застройщики, а их акции начинают подскакивать на этих новостях, конечно, все, что касается строительства, уже на протяжении нескольких кризисных лет поддерживается достаточно активно, и мы с вами это видим. Но тем временем Евросоюз призывает Индию и страны Азии поддержать долгосрочные санкции против России. об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз намерен добиваться стратегического поражения России и говорит, что санкции планируют поддерживать в течение длительного времени и призывают Индию и все Азиатские страны поддерживать эти меры во имя длительного мира, заявляет госпожа Фондер Ляен. Также Блумберг пишет, что Евросоюз намерен расширить сотрудничество с Индией, чтобы сделать ее менее зависимой от России. При этом Индия, между прочим, это крупнейший покупатель вооружений из России. В прошлом году ее военные расходы выросли до 76,5 миллиардов долларов. И также Индия наращивает закупки российской нефти и ведет переговоры по взаиморасчетам в национальной валюте. То есть мы видим, что сейчас как бы идет битвы за неопределившиеся страны, и от них будут требовать все-таки занять какую-то более конкретную позицию. Тем временем, тоже любопытная новость, более 40% немецких компаний намерены сократить инвестиции. Ну, для российских инвесторов, которые покупали немецкие акции на СПБ-бирже, это в принципе не очень важно, потому что они все равно заморожены, но тем не менее, так сказать, для общего развития. 40% немецких компаний уже ощущают влияние роста цен на энергоносители, 46% хочет сократить инвестиции по той же причине. Четверть немецких компаний ожидает, что во второй половине года столкнутся с бременем от ценового шока. Каждая десятая фирма рассматривает возможность полного отказа от энергоемких предприятий а 14 процентов рассматривают возможность сокращения рабочих мест из за роста цен на энергоносители почти 90 процентов компании заявили что им придется повысить цены чтобы противостоять резкому росту зарплат, и три четверти планируют расширить свои инвестиции в энергоэффективность в марте 22 года инфляция в германии выросла на 7,3 процента год к году и это самый высокий показатель с момента 90-х годов тем временем блумберг сегодня пишет что миру грозит угольный кризис в 2021 году мир произвел больше электроэнергии из-за угля чем когда-либо и в следующем году ожидает рост до рекордных уровней при этом вот за выходом из пандемии когда Европа, допустим столкнулась с беспрецедентным дефицитом электроэнергии нехваткой природного газа последовала но ну, по сути ситуация со спецоперацией и мы видим что конечно мы видим в целом такой глобальный энергетический кризис и рост цен на уголь рост спроса на уголь который подтолкнет цены наверх это одна из его фаз как считает bloomberg вот по данным Банков Америка, уголь сжигаемый на электростанции один из самых дешевых источников топлива на планете И э, при этом в текущей ситуации предложение угля наоборот ограничено Потому что Индонезия, крупнейший поставщик угля, кстати говоря В начале этого года прекратила его экспортировать, чтобы обеспечить себя в достаточной степенью энергией Производители в Австралии, это тоже один из ключевых экспортеров Отмечают, что их возможности для увеличения продаж ограничены На российских экспортеров угля наложили санкции Ну, кстати, для Мечила и Распадской это не очень большая проблема Потому что их э, доля экспорта не так велика э, Они во многом ориентированы на внутренних внутренний рынок. Но, тем не менее, мы видим, что для там, рынка европейского кажется, это становится определенной проблемой. Так что, конечно, слово «энергия» — это, наверное, одно из ключевых слов 2022 года, мы видим, что ее категорически не хватает. Она становится все дороже, и, кажется, это пока не прекратится. Ну и на десерт мы, как всегда, оставляем Илона Маска. Кажется, он все-таки покупает Twitter по 54 доллара 20 центов за акцию. Сумма сделки — 44 миллиарда долларов, и после завершения сделки компания станет частной. Сделку планирует закрыть в 2022 году. Свобода слова, говорит Илон Маск, это основа функционирующей демократии, а Твиттер это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Твиттер лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для порушения доверия, победив спамботов и аутентифицируя всех людей. Твиттер обладает огромным потенциалом. Я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его, сообщает Илон Маск. Но тут еще вопрос, не вступит ли в игру регуляторы и понравится ли им, что... Такой абсолютный н рольщик Илон Маск, по сути, берет под контроль крупнейшую э, площадку. Ну, акции на новостях выросли на 10 оно и понятно. Илон Маск человек талантливый, и с этим спорить, мне кажется, бесполезно, и он действительно может вдохнуть в социальную сеть новую жизнь. Э, внедрить туда крипту, внедрить туда какие-то новые интересные технологии, э, не знаю, может быть даже Трампа вернет, кто знает. Но пока вот из последних новостей э, Маск тут поругался с Биллом Гейтсом, э, опубликовал скандальный пост, в котором э, заявил, что э, Билл Гейтс делает ставку против Теслы. Он считает, что Гейтс открыл шорт на Теслу на 500 миллионов долларов, делает ставку на то, что акции упадут. И Илон Маск так вот. Удивляется и говорит: как же так, Вил Гейтс, ты такой благотворитель, э, сторонник устойчивой энергетики, продаешь компанию, которая борется за устойчивую энергетику. Как же тебе не стыдно! и Всякие там оскорбительные фотографии э, с оскорбительными подписями стал выкладывать. Э, ну, в общем, э, весело будет, кажется, весело. Как минимум, нам обеспечено хорошее шоу, если Маска действительно станет владельцем Твиттера, Знаете, вот грустно после того, как ушел Трамп, потому что никто больше нас не развлекает. Приходится все о серьезных вещах говорить. Но вот ты вот Маск, кажется, все-таки возьмет на себя такую функцию и сделает нашу жизнь, ну, как минимум, чуточку веселее. Пока, к сожалению, поводов для веселья как-то у нас совсем немного, но продолжаем держаться, стараемся беречь себя, близких и свои деньги, где бы мы ни находились. Спасибо, друзья, за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Всем пока.